0: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del Recetario, este podcast que realizamos con Iván eh, a través del Mister y también con Patadura. El objetivo, como ya saben, es hacer unas charlas informales, contactar a gente que está dentro de la industria deportiva para conocer un poco más allá de lo que sucede, más allá de la entrevista casual o que ya siempre se conoce Iván, un poco más allá y conocer al invitado, pero también a la marca o empresa que está detrás, ¿no?
1: Sí, bueno, muchísimas gracias Jair Y bueno, el día, de, el día de hoy tenemos un invitado Al cual creo que le vamos a sacar muchísimo jugo Por la, el expertise, por la información que tiene eh, Está con nosotros Oscar Reveles Quien tiene más de 10 años de experiencia en marketing Y ha trabajado eh, para marcas como Telcel, Tec de Monterrey, entre otras Y de los últimos 6 años Se ha desempeñado como gerente nacional de patrocinios de Electrolite Hay que decir un dato que... Eh, cuando me compartieron la información me sorprendió por el impacto que tiene. Tienen 40 patrocinios a distintos equipos y disciplinas deportivas. Es decir, los vemos en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Liga MX, en la Liga de Expansión, en la Liga Nacional de Básquetbol, tienen un acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo, con la FA de fútbol americano, con Rally, con carreras de atletismo... Y, y antes de darle la palabra a, a Electrolit y un poco como para empezar de mi experiencia personal, eh, Oscar, yo me acuerdo cuando mi papá corría maratones, pues siempre terminando de sus, de entre de sus entrenos de larga distancia, pues sí, lo que traía era, era Electrolit. Y pues a mí se me hacía raro porque pues no era, digamos, ni la marca más popular y no tenía muchísima presencia, yo era súper chavo, entonces no entendía. Y algo pasó, Oscar, que de repente hoy vemos Electrolid en todos lados y presencia de marca en todos lados. Tienes seis años en la compañía. ¿Cómo estás, Oscar? Y cuéntanos qué pasó. O sea, ¿en qué momento dieron ese salto brutal para estar en todos lados?
2: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Encantado hoy ir también de, de poder compartir el espacio. Pero también antes de, de entrar en materia. Eh, agradecer el, el espacio que le proporcionan a, a, al, al deporte, al gremio que creo que eh, en algún momento entre colegas lo, lo, lo llegamos a platicar Iván que es eh, como nos hubiera encantado que hace 5 o 10 años pudiéramos haber tenido este tipo de espacios junto con otros donde en distintas ocasiones ya hemos podido coincidir que, que más allá de ser un recurso de entretenimiento para los que estamos en la industria, creo que termina siendo eh, un recurso de alto valor, puesto que enriquece y, y, y nos pone en sintonía a todos los que estamos en activo en el medio, ¿no? De, yo le llamo de los dos lados del escritorio, ¿no? Para los claro. que estamos en las marcas o para los que están en, en, en los proyectos, en los equipos y también ustedes que son bien importantes los, los medios de comunicación, ¿no? Este, eh, para para concretar este punto, eh, vale la pena señalar el gran trabajo que, que has hecho o que han hecho eh, de, de esta crítica tan tan detallada que que, este, que al final termina enriqueciendo justo este, esta parte que tanto hace falta no entonces pues enhorabuena por por el deporte enhorabuena por el Gracias. periodismo deportivo y pues bueno agradecer Gracias. El, el espacio y pues bueno pues entrando un poquito en, en materia en qué, en qué momento pasó y bien como lo dices no creo que eh, llegó un momento donde Muchos, muchos de nosotros conocíamos el electrolito en situaciones muy, muy distintas o muy alejadas al, al, al deporte ¿no? Claro. nosotros teníamos aquella percepción de que el electrolito y, y, y solamente de esa manera podíamos tomar el electrolito que era cuando estábamos enfermos ¿no? cuando teníamos situaciones de diarrea situaciones este, de fiebre que era pues directamente a través de una prescripción médica el que decía el doctor ¿No? sí, sí pero eso creo que vino un poco después. Después, porque... ¿verdad? Sí, sí, era es como correcto, más medicina,
1: ¿no? ¿no? Como que lo veíamos como sí, más sí. medicina, y después gente como Jair ya ya supo que era para la cruda, pero... <risa> pero eso fue un poquito después.
2: Totalmente, totalmente, digo que al, al final eh, me voy a ir muy de lo general y lo particular también para tratar de de, de... vamos viendo el bosque y después vemos los, los árboles, ¿no? Tengo Te, un, un... Un recap muy general. Eh, la, la marca nace cerca de los, de los años 50, 1950, eh, y prácticamente atiende su core business que es la salud, ¿no? Entonces es, nace como un suero rehidratante 100% dirigido a atender padecimientos de salud, particularmente eh, temas de vómito, temas de diarrea y temas de, de, de temperatura, ¿no? Entonces eh, es a través del transcurso de los años que va viviendo bajo esta, esta categoría y, y no es sino cerca de los, de los años 2000 donde incluso hay, hay una, una evolución digamos eh, física en temas también incluso del empaque ¿no? que pasa a ser desde de un, de una botella de vidrio a ser una botella de plástico y a partir de ahí empiezan a darse una, una serie de, de, de innovaciones en el producto incluyendo eh, también la, la mejora de sabores y la incursión también de nuevos sabores, ¿no? Yo creo que aquí es como un antes y un después porque los que nos tocó probar el electrolit en aquel, en aquel entonces donde pues, prácticamente era a través de una prescripción médica, eh, realmente el, el sabor del, del electrolit no era, no era el mejor. O sea, seamos, uh -huh. seamos muy honestos, ¿no? Era particularmente atendió un tema de salud entonces pues nada más lo veías cuando estabas enfermo y pues no te, no te quiero volver a ver jamás ¿no? entonces eh, ese antes y después que es a través de estas innovaciones eh, empezamos, empezamos a tener también ya distintas incursiones ¿no? eh, retomando el, el, la definición del por business que es la salud eh, empezamos a, a voltear y nos hacemos la pregunta de ¿qué tipo de, de, de vehículos necesitamos para poder promover justamente la salud, ¿no? Entonces, eh, seamos, siendo, o siendo muy, muy honestos, también muy autocríticos, pues entendimos que en México el, uno de los recursos eh, más grandes donde, donde se puede promover la salud, pues es el deporte y pues tenemos mucha oferta, ¿no? Tenemos fútbol, tenemos este, automovilismo, deporte motor, tenemos básquetbol, béisbol y a lo largo de, de, de esos últimos... 20, 20 años aproximadamente, pues también hemos ido evolucionando también a la par del, del, del deporte mexicano, ¿no? Entonces, eh, hay una particularidad que es nosotros que buscamos promover el deporte a través, promover la salud a través del deporte, pues al final del día eh, se deshidrata igual un futbolista que se deshidrata un piloto de, de motociclismo se deshidrata igual un corredor como lo, 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 lo hacía o lo, lo sigue haciendo tu papá eh, al terminar una cascarita o sea, no necesariamente tienes que ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Esto atiende a una necesidad biológica que es hidratarte, ¿no? Y respondiendo un poquito también a la, a la incursión que ya ahí le toman el tema de, de, de resaca, al final claro. del día la resaca es deshidratación, ¿no? claro Entonces, realmente pues, eh, eh, ahí un poco también de empezar como a conectar el porqué de estas respuestas y, y cómo es que la marca eh, empezó a voltear a, a estos vehículos, ¿no? Para poder promover eh, la salud.
0: Fíjate, Oscar, que yo agradezco mucho el sabor horchata, ¿no? Un, un domingo en la mañana es impresionante. De repente abrirlo y vámonos, ¿no? O sea, es impresionante. Pero fíjate que ya, ahora sí que regresando al tema deportivo, eh, yo la primera vez que vi la incursión de electrolitos, y e incluso se me pareció, este... Pues en ese momento raro, ¿no? Porque como dices tú, estaba más, yo sí lo conocía bien la marca, pero estábamos en un tema de salud, ¿no? Un tema médico. Lo ahí y yo soy de Oaxaca y me acuerdo que cubría mucho los alebrijes de Oaxaca de eh, la liga en ese momento, el Ascenso MX. Y durante un tiempo yo siempre veía que agua, carrafones de agua y ahí estaban. Y de repente una temporada, no recuerdo cuándo fue el cambio, pero una temporada a saber que ya empiezan a sacar las botellitas de electrolit, ¿no? Porque está la presentación un poco más pequeña que la conocemos que normal. Y, y me pareció bien raro porque y me acuerdo que le acerqué le dije, ¿a poco ya se puede empezar a hidratar con eso? ¿La compran? ¿Cómo lo hacen? Me dijeron, no, es un tema de, de que se acercó la marca no o sea, ahí ustedes buscaron al equipo bueno, en general varios equipos y de ahí se volvió muy recurrente empezarlos a ver eh, en estos equipos que es usualmente Ascenso hace 5 o 4 años muy pocas marcas se acercaban a, a salvo la de cerveza y la, de, y la del jersey muy pocos se acercaban a, a ese tipo de mercados, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo llegan ahí, Oscar? O sea, ¿cómo identifican de pronto? Es, aunque sea una categoría inferior, es importante estar allí. ¿En qué momento deciden y piensan y echan a andar esta acción? Sí, claro, mira, eh, para ser concretos, si, no, si la memoria no me
2: falla, fue en el año 2017, justo cuando me tocó acercarme a, a, al presidente de, de, de Alebrijes, eh, y, y no nada más fue lebriges en Oaxaca también nos, nos acercamos con, con Guerreros y también ay, cerramos la pinza con todo el deporte con, con Oaxaca, ¿no? Guerreros, Alebrijes, la Academia de Don Alfredo Harp, eh, el Instituto también del, del Deporte de Oaxaca y, y, y también un poquito de, de todo este general que cerramos y no centralmente no concretamente en el tema de Alebrijes es... Eh, por, ¿Por qué hacerlo así y por qué no a lo mejor acercarnos a, a, al, al taquillero, por así decirnos, ¿no? al, claro. a los equipos de primera, a los equipos ganadores, que digo, no es no restarle importancia, pero yo creo que al final también empata mucho y tiene que, que, que validarse con cuáles son tus objetivos eh, comerciales, cuáles son tus objetivos, eh, cuál es tu filosofía corporativa. Eh, y, y cómo buscas tú empatarla a través de esos vehículos, ¿no? de los que hablabas, con los cuales quieras promover este, este mensaje de salud, ¿no? Entonces, eh, para Lictolid, siempre el, el objetivo número uno es fomentar el, el deporte y que este sea el, el vehículo. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Voy a dar un, un doble clic con esto. Para nosotros es, es bien importante, y, y creo que... Eh, es una de las responsabilidades que tenemos las marcas que, que incursionamos el deporte. Sí, por supuesto, esto es un tema de negocio, ¿no? Pero adicional, nosotros somos una, somos una marca mexicana y justo conectando estos factores de filosofía corporativa y, y, y este, los objetivos que, que también buscamos atender, que es eh, cómo, cómo ayudamos a, a hacer una plataforma para que el, el deportista, el atleta, el protagonista del, del deporte, que viene de menos a más, que está incursionando, que va comenzando, pueda tener más facilidades. Eh, Normalmente vimos en un país donde o sea, tenemos una población muy grande y, y hay, hay mucho talento al cual pues, se, le, se le podría apoyar. ¿no? Entonces nosotros hemos decidido eh, enfocarnos en la base viéndolo como una pirámide la base que, que va va creciendo entonces para nosotros es bien importante atacar este este segmento de menos a más o el crecimiento ¿por qué? porque es el momento más importante donde el atleta te necesita insisto no es reducir no estoy eh, eh denigrando los grandes proyectos yo creo que eh, o sea, lo, lo, su trabajo han hecho los, los grandes equipos y, y los grandes proyectos pero ellos ya, ya, ya tienen de alguna forma un tema resuelto eh, ahora nosotros como marca ¿qué responsabilidad o qué pregunta nos hacemos a nosotros mismos? es ¿a dónde queremos voltear? ¿a los proyectos que ya están consolidados o también podemos atender un sector que el día de mañana pudiera estar el próximo Hugo Sánchez, el próximo Mechón, el próximo Gustavo Ayón, el próximo Fernández, Checo Pérez entonces, insisto eh, y quiero hacer mucho hincapié, creo que la, la palabra clave pa para nosotros es cuál es la responsabilidad que asumimos nosotros como marca para también atender ese sector tan importante que pues el día de hoy pues, no, está, no está tan atendido como los, los proyectos ya consolidados ¿no? entonces eh, creo que es un tema para todos, sí y, y, y a lo mejor dices, oye, Oscar, pero pues, entonces, ¿por qué estás en, en León? ¿Por qué estás en Atlas? ¿Por qué uh -huh. este, estás en, 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 en el medio maratón? Al final, pues yo también tengo que complementar una propuesta de valor eh, integral, pero si, si lo platicabas al principio, Iván, o sea, si tú, lo, tú ves una foto aérea de, las, de, los, de estos proyectos de gran impacto en los que participa la marca pues tienes proyectos tienes a los, al campeón del fútbol mexicano pero pues también pues tienes, nosotros hidratamos a, a partidos de ajedrez que está catalogado como deporte, ¿no? entonces yeah. igual se deshidrata un chavo que juega ajedrez como se deshidrata este fútbol, ¿no? Claro. entonces al final del día, nuestra propuesta de valor es esa, ¿no? A atendemos una necesidad que es hidratar y utilizamos estos recursos para poder promover la salud y también fomentar talento, que también es, es un tema bien importante, eh, y, y nada más como también eh, abro un pequeño... Paréntesis, pues la marca también no nada más se centra en el deporte, ¿no? También apoyamos talento, por ejemplo, incursionamos en temas de música, tenemos eh, un concurso de talento de, 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 de música que se llama Electro League, donde justamente el objetivo es promover el talento, dar plataforma y pues empujar, ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito como es, esa mezcla de, de, de todo y a ir y del por qué. Eh, empezamos a voltear hacia esos segmentos que dices, oye, a lo mejor no es, no es tan taquillero, ¿sí? O no, no, no tiene el mismo tiro de cámara, no tiene el mismo impacto mediático, eh, un alebrijes, o, o, o ¿qué tengo yo como marca apoyando el, el, el partido de voleibol del Instituto de, de, del Deporte de Oaxaca? Pues, por supuesto, si empata con mis objetivos comerciales, con mis objetivos de filosofía corporativa, pues para mí es misión cumplida, ¿no? Entonces, lo vemos más allá de una acción comercial y de salir en la foto.
1: Eh, Oscar, antes de pasar un poquito como a, a cosas a lo mejor específicas de, respecto del crecimiento del negocio y tal, eh, hay un punto que hablaba sobre apostar por una filosofía empresarial que dice, ok, yo quiero apostar por el talento. Pero creo que también hay otra parte de Electrolit que me parece muy interesante y que en los últimos años, en este informe que hace eh, Pricewaterhouse sobre las tendencias del deporte, es que las marcas en, el, en este caso ustedes se preocupan cada vez más por temas que hace cinco años les, pues prácticamente les valía o no, no era como tan relevante que es el tema del reciclaje el tema del medio ambiente eh, este tipo de cosas que pues bueno eh, por ejemplo cuando yo he corrido eh, maratones eh, pues ya todo el, el agua a lo mejor que se tira, eh, las botellas que se usan es decir, la marca está también comprometida con un plan ahí... ...que me parece que es relevante para la industria deportiva... ¿no? ...y que si bien en México o en América Latina... ...también hay que decirlo... ...muy pocas empresas le hacen caso todavía... ...que es el tema de la sustentabilidad... ...el reciclaje, el cuidado del medio ambiente... ...porque no lo ven y, y lo entrecomillo como negocio... ...pero creo que en algún momento... ...pues es no solo por un tema de valores y de convicciones... ...que eso ya lo haría una razón fuerte pero también va a ser indispensable en el modelo de negocio de las compañías deportivas o de las empresas que estén ligadas a la industria deportiva. Cuéntanos esta estrategia que ustedes tienen en términos de reciclaje y cuidado del medio ambiente porque me parece importante. Otras marcas como Adidas, como Coca-Cola, etcétera, a nivel global este, están haciendo el propio Nike y, y me parece relevante que una empresa mexicana decía, decir, oye, aquí vamos a plantar una bandera porque nos interesa
2: desde luego Iván eh, O sea, la verdad es que quisiéramos eh, que ciertas cosas avanzaran eh, de una forma más acelerada que otra pero pues también creo que lleva, lleva su proceso y también creo que es, es un tema no nada más de la organización sino también en conjunto con la sociedad claro. ¿a qué me refiero? Eh, creo que volviendo a la palabra de responsabilidad que tenemos las marcas punto número uno es eh, ¿cuáles son esos intangibles que, que la marca puede puede ofrecer y puede puede ejecutar ya ya fuera de la cancha por así decirlo no fuera de los de los, de los temas comerciales que digo tampoco no es no es nada nuevo para, para la marca digo la marca eh, ha tenido siempre un tema de responsabilidad social bastante eh, marcado con, con la sociedad y sobre todo con, con nuestro país me voy de, de un poquito de, de, de a, atrás eh, por ejemplo en el, en el último temblor que hubo en, en septiembre en Ciudad de México, pues también hubo la, la marca, tuvo donaciones importantes a, a, a este sector afectado, en desastres naturales la marca está presente sí. eh, para darte también un poquito de, de, de otras estadísticas eh, cuando empezó el COVID estos estos dos primeros dos años de, de COVID que fueron muy, muy duros, que la industria todas las industrias se contrajeron, que todos nos encerramos, que, que fue prácticamente un, un una época que no veíamos la salida. Eh, y nosotros eh, y, hicimos, junto, incluso también involucramos a nuestros socios comerciales, eh, a Un León, a Un Día Los Rojos, a la LFA y a algunos otros socios comerciales, eh, hicimos donaciones a nivel nacional de, de Electrolit, donamos más de 2.5 millones de, de, de botellas de Electrolit, a, a la línea de combate que, que estaba trabajando, ¿no? A los médicos, a los policías, a, a la gente de, de, de aseo, los bomberos, esa gente que pues, tenía que estar chambeando para que ah. nosotros en casa pues, pudiéramos seguir, pues, por lo menos acá, con luz, este, con los servicios uh -huh. este, básicos, este, caminando, ¿no? Entonces, eh, el, el día de hoy también el asunto de, del, del reciclaje, pues eh, obedece una vertical de esta... De, de esta responsabilidad social y de estas responsabilidades que la, que la, que la marca ha tenido a, hacia la sociedad, ¿no? Entonces, eh, concretamente ya hablándote de, de, de las acciones que empezamos a implementar y que esperamos gradualmente eh, ir expandiendo conforme, eh, conforme los proyectos también nos, nos lo vayan dando es eh, por ejemplo en febrero el medio maratón el Electrolite, que es el medio maratón de Guadalajara ¿Sí? eh, todo, todo, Todos nuestros vasos de la ruta que se utilizaron son, fueron ya vasos biodegradables. ¿no? Entonces ya migramos del, del formato del vaso encerado, que pues es un vaso de papel que lleva una capa de cera eh, y que pues tarda pues prácticamente eh, años en, en, en un proceso de, de, bio, de biodegradación. Sí. Ya todos nuestros vasos son, son este, biodegradables, son compostables. Eh, todo el plástico las botellas que utilizamos para la ruta, para el proyecto del, del maratón, fue, son recabadas eh, se, se reciclan e incluso generamos un, una medición del impacto positivo ¿no? ¿cuánto, cuánto significó eso en, en tonelaje o en peso de, de, de plástico de policopileno ¿cuánto impactó en, en ahorro de emisiones de CO2 de, de dióxido? Y eh, el tema ya de reciclado Pues tiene distintos eh, propósitos o Distintos fines, ¿no? Por ejemplo, muchas de las tapas Que nosotros eh, tenemos en nuestras botellas Son donadas a asociaciones civiles Que convierten esa tapa en recurso Y ese recurso lo, lo convierten En quimioterapias para niños, por ejemplo okay, okay. Y el, el tema del, del plástico se recicla y tiene una, una transformación, ¿no? El día de hoy estamos también trabajando en, en, en varios proyectos, uno de ellos que, que viene es transformar este plástico en macetas y estas macetas también las vamos eh, a regresar también a la sociedad. Entonces, es decir, queremos también convertir un concepto negativo que es la basura, ver una botella tirada, convertirla en un, en un concepto positivo que es una maceta que incluso puede dar vida, ¿no?
1: Y, y útil, y ¿no? Ya, También útil.
2: Totalmente, totalmente. Y, y, y cerrando este punto que, que te hablaba al principio, que es, es bien importante que, 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 que entendamos que es una tarea de todos, porque al final del día, pues todos estamos. Eh, todos estamos involucrados en, en, en este juego, ¿no? Entonces, si, si yo soy parte de esta recolección, si yo soy parte de esta transformación, tam también hago mío estos proyectos, Ajá. incluso empiezo a, a, a impactar, es como las, las, la, las malas noticias, son bien fáciles que, que se contagien, pero también las buenas noticias tienen, tienen ese, esa prestación, ¿no? entonces es, creemos buenas noticias, creemos buenos hábitos para que también la gente se contagie, y que estemos promoviendo de manera positiva este tipo de, de mensajes.
1: Sí, y, y otra cosa, Jair, eh, porque bueno, yo le llevo 10 años, por ejemplo, él eh, obviamente ya ve esos temas, y me acuerdo mucho que de las primeras veces que venía a, a, a casa me decía ya casi como natural, dime cuál es la, la, la basura este, orgánica y la inorgánica, así como si fuera pues ya algo muy normal, ¿no? Es decir, estas nuevas generaciones, y este comentario va porque también los datos y los estudios dicen los fans se comprometen más con los equipos y con las marcas que vean este tipo de, de iniciativa, Jair.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Y fíjate que también un poquito hablando en ese tema, eh, Iván, bueno, tú y yo corremos y hemos visto, eh, seguimos evidentemente a personas o influencers que, que corren, y la mayoría, y, y va un poco al punto de la pregunta anterior que había he hecho, pero el tema de no dejar a nadie fuera, ¿no? O sea, como que el, el patrocinio, el tema del patrocinio de Electrolit va digamos, de una manera parejo He visto a, a varios este, atletas de alto rendimiento que quizá no tienen tantos seguidores o no son tan, ah, tan famosos, no, no tienen esta proyección, no son otros programas, pero tienen el apoyo de Electrolit y creo que al final eso es importante porque... El, el gremio que corre que lo sigue a ellos bueno, ya ven que tienen Electrolit ven que consumen Electrolit y cada vez lo vemos más en diferentes este, eventos deportivos y carreras ¿no? Eh, en un tema más específico eh, Oscar ¿cómo es el, el plan de, de patrocinios? Es decir y, por ejemplo, con los equipos, ¿cómo es? ¿Ustedes llegan? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo los contactan? ¿Qué te doy? ¿Qué me das a cambio? En el tema, de, por ejemplo, de los equipos y en el tema específico, por ejemplo, de esos influencers de redes sociales, ¿cómo es? ¿Cómo es parte del plan de negocios, de patrocinios que tienen en Electroly?
2: Sí, mira, eh,
0: depende mucho el...
2: Nosotros somos una, una, una marca... Voy a a decirlo totalmente abierto, demasiado, demasiado analítica en las decisiones que tomamos, ¿no? Punto número uno, todas las decisiones las tomamos basadas en información. Eh, obviamente, como decía al principio, nosotros, esto es un negocio y tratamos de, de, de poder bajar esa, esa analítica o ese ejercicio de análisis para, para tomar las decisiones y no... no creo que ya ese modelo del paquete oro, el paquete bronce de los, de los patrocinios, digo, ya la verdad es que también ya, ya, este, ya es una cosa pues, totalmente obsoleta. Nosotros lo que hacemos es eh, valoramos cada uno de los proyectos. Valoramos cada uno de los proyectos, es decir, tenemos nosotros claros esos eh, eh, objetivos estratégicos que tenemos que, que conectar sí o sí, que son estos intangibles, digo, no nada más son comerciales, no es nada más, oye, pues... ¿Cuánta gente me va a ver? Este, ¿Y cuántos tiros de cámara tienen? Okay. no, Insisto, estos es intangibles es de eh, un equipo de fútbol, llamémoslo así. Oye, eh, ¿cómo estás con tu femenil? ¿Cómo estás con tus subs? ¿Cómo estás en el tema de responsabilidad social? Yeah. Sí, por supuesto, también ¿cómo estás en el tema de seguidores? ¿Cómo, estás en, cómo trabajas tu audiencia? Porque pues también nosotros eh, buscamos audiencias. Pero no nada más en la ecuación metemos eh, la cantidad de personas que nos van a ver, sino que revisamos también, es decir, yo no puedo medir igual un, un, un equipo de fútbol que un equipo de, de béisbol, claro. yo no puedo medir igual una carrera atlética que un, que un instituto del deporte, porque atienden, aunque es deporte, sus circunstancias son completamente distintas, ¿no? Entonces, eh, sí somos, insisto, como muy analíticos antes de dar como ese paso, también, eh, y, y volviendo a la parte de la responsabilidad, nosotros nos nosotros percibimos como una marca que también se sube a la estrategia de los proyectos, no nada más condicionamos de que yo soy el patrocinador, yo pongo las reglas, ¿no? Creo que también si yo entiendo tu, tu proyecto, entiendo tu estrategia, y si te ayudo a lograr tu objetivo, pues obviamente me vas a cuidar obviamente vas a querer que yo trabaje más tiempo contigo. Entonces, y si tú también entiendes mi objetivo y los dos nos entendemos, pues creo que, pues, creo que es la clave perfecta para, claro. para, para una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, también es bien importante eh, si, 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 si analizamos estos ejercicios en donde la marca ha estado, pues son proyectos que son a, a largo plazo, ¿no? Entonces, incluso hemos ido evolucionando en conjunto, entonces es un poquito la, 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 la ecuación y si sí es analizar mucho el proyecto, entender cuál es el momentum de cada uno de los proyectos cuál es el momentum también de la marca también hay que ser muy muy autocríticos que eso es, creo que es una palabra bien clave para saber qué valor eh, vas a recibir y qué valor vas a aportar
1: eh, Oscar, cuéntanos a lo mejor un par de casos que quieras destacar en términos, ya hablamos sobre toda esta estrategia de reciclaje en el, en el medio maratón de, de Guadalajara, pero a lo mejor otros dos casos que digas, mira, hicimos esta campaña de marketing con este equipo de básquetbol o el LFA sí. o inclusive de fútbol, que digas, nos gustó porque conseguimos estas dos o tres cositas que a lo mejor para algunos no significara, para nosotros sí porque nos dio X o Y. Cuéntanos eh, algunos casos un poco como para para entender también toda esta lógica que nos has planteado de, de Electroly.
2: Claro. Eh, mira, te voy a platicar una eh, muy, muy, muy fresca. Eh, nosotros tenemos ya cerca de cuatro o cinco años eh, patrocinando a, a, a León. Y Ajá. pues la verdad es que también hablando justo con temas de, de relaciones a largo plazo y, y también buscar acciones extracancha, extra ¿no? Este estuvimos trabajando con el equipo de, de José Ramón Fernández, hay un saludo para, para el buen José, sí. que, que pues tiene, lleva toda la parte de, de mercadotecnia del, del club, y, 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 y también no era, era un tema no tan nuevo, porque ya lo estamos este, cacareando que la verdad es que también ellos también están ya muy evolucionados o muy adelantados en, estas, en esta filosofía corporativa de sustentabilidad, de hecho, la, la Esmeralda, su, su nuevo este, recinto de de entrenamientos tipo como sociedad deportiva pues es una, un complejo completamente sustentable y pues es justo identificamos que hay un club con el cual participamos que ya también eh, a nivel filosofía ya también ya, ya está empatado con nosotros en, en, en ese sentido pues nos sentamos y nos planteamos qué podemos hacer entonces eh, de hecho vienen, vienen más acciones a futuro pero concretamente hace dos o tres meses eh, nos dimos a la tarea de reunir mil tapitas de, de, de electrolit y eh, estuvo muy padre la dinámica porque se abordaron dos temáticas. Eh, uno, eh, todas las capas van a tener ese propósito de, de convertirlas en recursos y se van a donar a una asociación civil, las cuales se van a convertir en, en quimioterapias o servicios para niños. De, de okay, -recursos, okay, okay. ¿no? Entonces, concretamente... Eh, el tema del reciclado, el recurso de la botella, se transforma y termina impactando de forma positiva. Y por otro lado, eh, se, se hizo eh, el, el rostro de, de, de Julián Celestín, el refuerzo de, de, de León, lo anunciaron.
0: Sí, con, claro.
2: con, se hizo el rostro con las tapas, ¿no? Entonces hay una toma aérea, eh, se puede compartir el video, quizá ya lo vieron, donde se, se, se revela, el, el refuerzo, ¿no? Entonces, y es justamente Julín este quien comenta el propósito de, de estas tapas con las cuales pues anuncia el, 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 su, su llegada al equipo, pero por otro lado también se, se, se aborda y se comunica el tema de la, de la responsabilidad social, ¿no? Entonces, creo que al final pues es un, un tema de buscar la creatividad de cómo, cómo poder conectar y comunicar un, un, un tema pues, comercial del equipo deportivo y también cómo atender de, de manera pues, insisto, creativa el, el tema de la responsabilidad social y, y creo que también es bien importante destacar que la gente de, de la ciudad se involucró mucho, ¿no? que estuvieron llevando sus tapitas, ah. estuvieron muy atentos, fue muy bien recibido y como dices tú eh, el hecho de que una marca o un proyecto el cual arraigue mucho a, a, a su gente, como es en este caso León, pues lo hacen todavía más suyo, ¿no? Es un motivo de orgullo de, 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 el hecho de decir, oye, mi equipo está ayudando, mi equipo está preocupado, mi equipo está haciendo este tipo de acciones, ¿no? Esa es una acción concreta y otra también muy, muy, muy reciente, eh, estamos haciendo también mega limpiezas, por ejemplo, en, en Monterrey, en el, en el río de, de Santa Catarina, ¿Sí? Este, estamos ahí trabajando con, con, con algunas asociaciones este, y lo que estamos haciendo es justamente estos acompañamientos para poder hacer este, limpiezas y poder también abonar al, al tema de la responsabilidad social y sustentabilidad, sustentabilidad no nada más de reciclaje, son, son muchas acciones por ejemplo este tema de las mega limpiezas pues también terminan siendo un, un parte de la agenda que la
0: marca está atendiendo increíble Oye Oscar, justamente en el tema, digo, en México es indudable que sobre todo la, la gente que está en el deporte y en salud los conocen, pero ¿cómo están eh, con sus competidores? Es decir, con estas marcas, este, por ejemplo Gator, que lleva mucho tiempo incluido en, en el deporte, no que ya tiene rato allí, algunas otras que, que han estado con nosotros. ¿cómo, ¿cómo están con el tema de sus competidores y cómo analizan la, la competencia con ellos en, en Proyección al Futuro, por ejemplo?
2: Mira, yo creo que eh, la, la competencia más que, más que saludable es necesaria porque te obliga a, a esforzarte, te obliga a reinventarte, te obliga a, a no dormirte en tus laureles y te obliga a superarte a ti mismo, ¿no? Eh, yo te puedo decir, yo tengo el honor de, de, de dar la cara el día de hoy por, por un equipo que, un gran equipo que está atrás de mí que es pues, prácticamente quien hace este trabajo que ustedes, que ustedes ven pero yo ese, ese mensaje también yo lo, lo comparto a mi equipo, que es, es, hay que sentirnos orgullosos de poder competir con marcas de este tamaño, ¿no? Con marcas globales, que el día de hoy, este, pues también ellos estando en están gracias un esfuerzo enorme de mucha gente, de muchos años. Y pues, eh, eso sí te puedo decir, y, y es algo que, que digo mucho con todos mis, mis socios comerciales, con mis colegas, es, a nosotros nos gusta el juego limpio, ¿no? Entonces, eh... Justamente subiéndonos a esta dinámica, pues creo que hace que todos eh, seamos más a, autoexigentes con el trabajo y pues que sea divertido, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque, pues, si, si no hubiera la competencia, pues la verdad es que creo que no hubiera también esa, esa, esa hambre de, de buscar más, de ser más creativo, de darle la vuelta, de, eh, de incluso reconocer que, que se hacen buenas cosas en, 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 otras, en otras marcas, ¿no? Entonces eh, haciendo también un lado también el tema de la competencia ya, pues también eh, acciones de, de, de sustentabilidad, temas de la responsabilidad que te hablaba de si el, el, el hecho de que las marcas nos unamos para promover y ayudar al deporte, pues creo que también esa parte tiene mucho eh, eh, o sea, mucho que decir y hay que también destacar que pues ojalá pues Electrolit pudiera estar en todo, pero el día de hoy no, sí. no puede ser así, pero pues también Creo que la, las demás marcas, incluyendo ya, ya saliéndome de mi competencia, todos los que estamos en la industria del deporte, pues también terminamos como empujando a que el, el, el deporte en México salga adelante, ¿no? Pero yo, yo calificaría y definiría el tema de la competencia como un tema eh, estrictamente necesario y, y también pues, cerrar con, con eso que te decía, nosotros nos gusta el juego limpio.
1: Eh, Oscar, eh, ¿cómo eh, digamos mira eh, el futuro Electrolyte? Es decir hacia dónde le gustaría ir en términos de prácticamente todo, desde términos de marketing o de patrocinios o de visión de, de la compañía, ¿cuáles son estos, estos planes? Y yo siempre que pregunto esto, pongo eh, de ejemplo a, a esta empresa de colchones Dormimundo, que justo en la pandemia lo que hizo para decir que se mantuvieran despiertos fue sacar una lata de chiles, ¿no? Eh, justo en esta parte de, de pues, Ok, aquí estamos y estamos despiertos y tenemos nuestros chiles dormimundos. una cosa que uno no se imaginaría, ¿no? ¿Y hacia dónde va Electrolyte? ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde quiere apostar? ¿Qué tanto le importan datos o tecnología? ¿O mejorar fórmulas? No sé. Cuéntanos un poquito el, eh, cómo están viendo el, el, el futuro desde dentro de la compañía.
2: Muy, muy buena pregunta, Iván. Mira, yo creo que eh, todavía hay muchas agendas que, que terminamos... Que, que debemos terminar de atender antes de, de, de quizá abrir nuevos capítulos sí. creo que el tema de la responsabilidad social es algo que, que, que se tiene que atender muy a detalle, creo que en materia también de todo el deporte, a todos los niveles, a todas las escalas en, en el país también es, es muy importante este, seguirlo atendiendo para poder crea, crear condiciones de, de, de igualdad y, y, y de mejora eh, o sea, nos consideramos una marca muy inquieta eh, y creo que todos ustedes lo, lo han visto de alguna forma como, como expectantes e incluso algunos como protagonistas. Entonces, eh, año con año, pues sí buscamos eh, estas, digamos, como microinnovaciones, por así decirlo okay. que es pues, mejora los sabores, eh, este, poder también incursionar en, en más disciplinas, poder incursionar también en, en, este, en otras nuevas, nuevas acciones. Como te decía, no nada más nos involucramos en el tema de deporte, entonces eh, sí somos una marca tío, muy 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 inquieta, pero si sí hacemos como estas pausas eh, y analizamos el siguiente paso para también validar el fenómeno o el entorno también, cómo, cómo se encuentra, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el tema de la pandemia nos detuvo a todos y nos tuvo que, sí. nos obligó a replantearnos muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, esos objetivos a veces pues, se tienen que aplazar o se tienen que reconfigurar. Eh, el día de hoy hay, hay, hay planes este, bastante interesantes de, de expansión, ya la marca pues, se encuentra también fuera de, fuera de México, en distintos eh, países de, 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 cada vez de, de formas más importantes, y pues bueno eso, eso hace que esto se convierta en un,
0: en un juego muy emocionante Oye Oscar, hay seguro lo has visto, digo lo has analizado, pero hay muchas empresas mexicanas que de pronto les cuesta trabajo subirse al tema digital, ¿no? Aquí específicamente a redes sociales, y algunas que las tienen que ser Ah, pues las voy, a, las voy a sacar solamente porque las tengo que tener y las alimento cada que me acuerdo o no tengo nada en específico en eso o el contenido, entras el contenido de pronto no, no da nada en caso de ustedes, ustedes están digamos en, el, en el, la parte en el combo de empresas que sí tienen sus redes sociales y que las manejan muy bien pero ¿cuál es el tema o cómo pasa? ¿cómo es este tema de la creación de contenido? es decir, eh, tienen un equipo especializado que se dedique solamente a la creación de contenido ¿O este, de pronto hay una lluvia de ideas entre ustedes y sabes qué, vamos a hacer tal video, vamos a hacer tal dinámica? ¿Cómo funciona la parte de las redes sociales y sobre todo de la creación de contenido que se publique en ellas? Ya, yeah. sí, mira,
2: hay una, hay, una, hay una área específica que se dedica a, la, a gestionar la parte digital de la marca... Esta parte yo no la llevo, pero es, esto es como un cerebro que se conecta con toda la, el, el área de toda la maquinaria de mercadotecnia y que termina alimentando eh, la, digamos, como la parrilla de contenido, ¿no? Eh, creo que el eje reactor es justo tratar de, de buscar ser muy creativo y poder contar la historia de, de una forma eh, un tanto orgánica y un tanto también desde lo, lo, lo real, ¿no? O sea, no, 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 no contarlo tan, tan artificial. Eh, ¿Por qué? Porque pues creo que también esto va mucho con la, con la filosofía de, de, de la marca, ¿no? Es una marca para todos, de hecho si te fijas, eh, parte de, de esos contenidos o de los atletas que, que, de los que mencionabas, pues es, es gente normal hablando de, de la marca, ¿no? Entonces pues, o sea, tan, tan, es, el, es la misma botella la que se toma el, el jugador de, de Atlas, como la misma botella que te puedes encontrar en el en el OPSO, ¿no? Entonces, eh, es, ese tema como de, de, de igualdad y, y un contenido orgánico, pues es, es algo que, que, que también se trabaja desde el, desde el área digital, Ahí se, se trabaja una parrilla de contenidos, se, se analiza también, pues, qué es lo que viene eh, más adelante, también, pues, qué es, cuáles son las, los, los big moments o las acciones como más importantes, que vienen un gran evento, este, por ejemplo, ahorita que pues ya viene la... La, las finales de zona sur, zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol, donde tenemos equipos, pues también debemos tener esa esa eh, esa capacidad de poder reaccionar y adaptarnos para poder, este, poder subirnos a este discurso y pues eh, hablar de nuestros equipos, pero también hablar del deporte que, que está sucediendo eh, el día de hoy o el maratón que, que viene también en, en puerta. Tenemos el día de hoy, eh, platicaba antes con con, con Iván, este, tenemos ahorita el, el Mundial Sub en Hermosillo donde lo estamos hidratando, tenemos a Ricardo Triviño corriendo en Oaxaca ahorita en este mismo momento este, pues el día de ayer eh, se definió el, el, la final de la zona norte donde uno de nuestros patrocinios Toros de Tijuana estuvo este, pasó, entonces pues, tener toda esa, esa capacidad de reaccionar y adaptarte para poder eh, estar al día con eso pues sí es, es un reto bastante importante y, y qué bueno que lo notas porque sí es, es un gran trabajo que, que hace la, el equipo digital eh, para que eso, que, que, que eso
1: tenga visibilidad. Y, y es también súper importante decir que, ok, ustedes son la marca y, y, y están las bebidas, ¿no? Y pareciera de por qué tendrían que importarle el contenido, ¿no? Y hoy está clarísimo que el contenido es una herramienta importante no solo por posicionamiento de marca, sino también... Con generación de audiencia, generación de comunidades, porque al final podrían tener un montón de cosas que están haciendo bien, pero si no lo saben comunicar, eh, está clarísimo, ¿no? No es algo que yo esté diciendo, son las tendencias. Saber comunicar es, es clave. Oscar, y hablando un poco, ya hablabas de, del tema de que esto es un negocio, ¿no? Obviamente eh, eh, la industria deportiva es un negocio. Eh, cuéntanos qué insights nos puedes decir en términos de ok, desde que, desde que entramos fuertemente al deporte profesional a las ligas, sí hemos notado un incremento en ingresos o en posicionamiento de marca, en ventas de, 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 de nuestro producto qué insights tienen que digan ok porque pues ya tienen más de 40 eh, patrocinios en diferentes equipos, ligas, etc. Y pues me imagino que ha de haber eh, encontrado ese racional y ese sentido, ¿no? Cuéntanos si qué nos puedes compartir al respecto.
2: Yo, yo lo que pienso respecto a eso, eh, creo que sí hay acciones muy tácticas eh, que te sí. pueden eh, retornar o te pueden eh, arrojar esos insights, pero yo creo que, eh, creo que es una muestra muy... muy este, muy pequeña, yo, yo lo que diría al que me llevaría es, creo que el poder tener un, un mix de este tamaño, poder uh -huh. tener un poco de fútbol, tener un poco de base, tener un poco de básquet, tener un poco del atletismo, tener un poco de los clubes, tener un poco de los institutos, tener un poco de, o sea, un poquito de, 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 de aquí y de allá, este, creo que ha, ha hecho que se haga un, un mix bastante interesante donde eh, más allá de sí conectar un objetivo comercial, eh, también esté conectado este tema de la filosofía corporativa, que es eh, crear condiciones para todos, no? Entonces, okay. si te fijas, son, son esos esos dos, este esos dos inputs, que es la parte digamos comercial y la parte también de la, la filosofía corporativa, la filosofía de la marca.
1: Eh, por último y generalmente muchas, eh, pues no sé algunos de nuestra audiencia nos preguntan y nos dicen, más allá de que sea Electrolite sino las marcas es ¿qué tan complicado o cuál es? entiendo que cada equipo cada liga, cada atleta tiene sus diferentes racionales y sus diferentes formas de negociar y tal, pero en el tema de a lo mejor el fútbol que es el más popular ¿cómo es Entrar en esa industria que es sumamente competida, que es obviamente todo mundo quiere estar porque es el deporte más popular. A lo mejor en otras áreas no hay, pues a lo mejor la palabra es un poco fuerte, pero a lo mejor no hay tanta competencia para entrar a tal liga o en X otras ligas. Pero el fútbol todo mundo quiere estar y todo mundo quiere acaparar y todo mundo quiere tener presencia ahí. ¿Cómo es que ustedes han, eh, para finalizar, que me cuentes? logrado escarbar, entrar, entrar, y hoy pues ya son una de las marcas con mayor presencia en el fútbol mexicano.
2: Ya, muy interesante pregunta. ¿no? Yo creo que eh, te voy a te voy a contar una la anécdota de el primer patrocinio que, que me tocó cerrar cuando entré en Electrolite.
1: Ok.
0: Eh,
2: y es como el, el ejercicio que, que prácticamente me ha tocado Replicar, ¿no? Y no, no es por un tema de que me funcionó, sino que creo que es un tema incluso está, eh, como te digo, de pensamiento de la marca. Es eh, yo, el momento en que me siento con, con, con Otón, con el presidente de Diablos Rojos, hace sí. también sí, cinco o seis años, eh, yo más allá de convencerlo de que pues, yo era la marca, ¿no? Porque al final, o sea, yo te puedo hablar. Soy la peor persona para decírtelo porque pues, estoy de este lado de la marca, ¿no? Y pues, obviamente, pues, Kim de pan frío. Pero eh, yo creo que uno de los, de los recursos más valiosos es poder eh, darle la oportunidad, o que nos demos la oportunidad, mejor dicho, eh, a los equipos de que vivan a la marca, ¿sí? Insisto, no todo es dinero, no todo es el valor comercial, eh, hay un gran valor en todos esos intangibles que el día de hoy eh, esas marcas en las cuales pues ya tenemos muchos años y en los que pretendemos continuar también muchos años te pueden eh, te pueden decir yo el día de hoy quiero estar con Electrolit porque me proporciona algo más allá de un valor comercial no sí. entonces y es justo este este ejercicio de empatía de entender sabe ok yo soy la marca yo soy patrocinador pero si también me subo a tu ejercicio de, de, de estrategia, si yo entiendo qué es lo que buscas, cómo quieres conectar con tu afición, qué, qué, qué segmentos quieres atender, eh, qué acciones haces fuera de, de la cancha, o sea, no todos son 90 minutos, no, todo, no bueno. todos son las, las ocho entradas, no todos son los cuatro cuartos. Y creo que si, si te sales un poco de esa, de esa visión, eh, creo que las, las marcas, los proyectos, mejor dicho, te pueden adoptar y pueden encontrar en ti un aliado más allá, o un, un aliado eh, que no solamente te vean como una marca que viene y te paga una lana por temporada, ¿no? Y que a veces que ni los conocen y que también tú no te comportes como una marca que pues nada más pone logos, ¿no? Que llega ah, pone lonas, adiós, no te mando sabemos. mi contrato, mándame las fotos este, y se las muestro a, a, a mi jefe, ¿no? Entonces, creo que también... Eh, Estamos acostumbrados a ver siempre como la punta del iceberg en todos los sentidos y, y ya cuando de repente pues levantamos el tapete y vemos todo lo que hay abajo, pues ya, ya, ya genera un poquito como de, de, de sorpresa, ¿no? Pero es justo también el tiempo lo que nos ha ayudado a, a llegar hasta donde estamos el, el día de hoy y no es más que gracias a, a todos nuestros aliados comerciales que han creído en la marca. Yo te puedo decir que cuando llegué me tocó junto con, con mi jefe, que íbamos a las canchitas de las esquinas de, de Guadalajara, el tesoro Iván y él, les rogábamos, oye, soy Electrolit, ¿me dejas hidratar tu cascarita? Y nos decían que no.
1: <risa> no Entonces,
2: y, 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 esa parte esa parte está bien padre porque, pues, o sea Electrolit, o sea, sin, sin, sin vanidad, o sea, fue, pues fue, fue fue pequeño, ¿no? Tuvo sus, 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 sus caídas dificultades y todavía las seguimos teniendo, pero esa parte de, de que te rechazan en unas canchitas llaneras de la esquina y el día de hoy, pues desafortunadamente le tengo que decir no a, a 40 solicitudes a nivel nacional porque pues no tengo la capacidad de hacerlo o porque pues tengo que hidratar al campeón del fútbol mexicano o porque tengo que eh, hidratar a la,
1: a, a la Federación
2: de Atletas que se fue a Tokio a, a competir, eh, ya, ya, ya estamos en, en, en otro momento donde pues, la gente ya eh, se acerca a la marca eh, bajo toda esta construcción que hemos hecho y por el esfuerzo de mucha gente por muchos años pues ya la, la gente ya confía más en la marca y cree en nosotros, ¿no? Entonces eh, yo, yo lo definiría de esa, de esa manera, Iván.
1: Oscar, qué gran anécdota para, para cerrar, ¿no? De alguna manera, es decir, hoy pues... Generalmente, como tú lo dices, se ve eh, la, la cara de enfrente, pero no lo que está allá en la cocina, ¿no? Que a veces es mucho más valioso cómo se prepara el platillo, y claro, ya lo ves bonito y tal, pero pues detrás hubo un montón de cosas, ¿no? Y el caso de me rechazaron en unas canchitas a, a pues tengo a la Liga MX, expansión, bla, 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 me parece que es como el desarrollo de un, pues no solo de una compañía en términos de comerciales, sino de, pues eso se necesita gestión, management, valores, crecimiento, planeación, estrategia, que, es, que eso es lo que hace a una compañía. Oscar, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, Iván y Jair, gracias a ustedes por, por darnos este espacio y la verdad es que estoy muy contento de poder ya, ya coincidir con, con ustedes y de verdad agradecerles porque abran este espacio a, a la industria y más, más programas y más espacios como estos
1: Muchas, muchas gracias muchas. Oscar Yair, gracias, nos escuchamos Igual. en la próxima
2: Bye. Hasta luego
1: Chao